0: Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des questions. Je m'appelle Eloïse et aujourd'hui avec ma co-animatrice Christina, on a l'honneur d'avoir une conversation avec Rissi B. et Yanni pierre jérôme sur la lutte contre le racisme. Rissi est d'origine chinoise cambodgienne, née en Thaïlande. Il a fait son Master of Divinity à Tyndale Seminary en ministère jeunesse et éducation chrétienne. Et Yanni se présente comme Canadienne, d'origine haïtienne et très montréalaise. Elle est candidate au doctorat en philosophie à l'Université de Montréal et travaille sur les questions d'injustice épistémique, d'intersubjectivité et de culture de la diversité. Les deux sont impliqués avec l'Union Baptiste, Rissi comme directeur des ministères de la Jeunesse et de la Famille, et Yanni dans le ministère Jeunesse en tant que coordinatrice et animatrice de camp. Rissi travaille aussi comme coordinateur des ministères en santé mentale juvénile avec Mission chrétienne chinoise du Canada et aumônier de première réserve dans les Forces armées canadiennes et Yann y œuvre comme choriste et musicienne dans son église locale. On a déjà eu une conversation avec eux que tu peux écouter, c'est l'épisode 13, où on parlait de notre identité ethnique et de notre foi. Christina et moi, on voulait aller un peu plus loin et parler du racisme, alors on les a réinvités pour répondre avec nous à la question « Quelle est la place du chrétien dans la lutte contre le racisme? » Cet épisode sera partagé en deux parties. Alors, si tu trouves que l'épisode n'a pas complètement répondu à la question, ben c'est normal, la suite sera partagée la semaine prochaine. Est-ce que le racisme est d'actualité Qu'est-ce que le racisme systémique Quelle est la différence entre une personne raciste et une action raciste C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions. Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des questions. Je suis, comme toujours, accompagnée de Christina. Salut Christina. Salut. Salut. Aujourd'hui, on continue une conversation qu'on a commencée il y a quelques épisodes, et on va parler de racisme. Récibé et Yannick Pierre-Jérôme ont bien voulu revenir pour en parler avec nous. Merci à vous deux d'être sur le podcast pour animer la conversation puis l'emmener un peu plus loin.
1: C'est un plaisir d'être avec vous. Salut tout le monde.
0: <rire> Donc la dernière fois qu'on s'est parlé, on n'avait abordé... pas abordé le racisme, on avait plutôt parlé de la question de notre identité ethnique et de l'influence que ça a sur notre foi. Et Yannick, je t'avais demandé de préciser des mots qu'on allait utiliser dans l'épisode. Alors, si quelqu'un veut comprendre notre choix de mots, c'est dans l'épisode 13. Je vais revenir sur l'un d'eux que tu, tu avais apporté. On n'avait pas abordé le, le terme de race parce que tu nous expliquais que c'est une construction sociale. Mais aujourd'hui, justement, comme on parle de racisme, on, on va l'aborder. Et ce que tu nous disais, c'est que ce n'est pas biologique ou scientifique, et donc c'est un mot qu'on, qu'on évite d'utiliser. Mais on veut en parler aujourd'hui, justement, dans le fait que c'est une construction sociale. Alors, oh. pour commencer, ma question, c'est... Si c'est une construction sociale, comment est-ce que vous voyez que ça fait partie de la société dans laquelle on vit euh, ici au Québec? Euh,
1: c'est une très bonne question. Euh, la question de, de la race, ou du moins de, de l'utilisation du concept de la race, autant c'est, c'est utile parce que tout le monde instinctivement, ben, je ne vais pas dire instinctivement dans le sens naturel, mais instinctivement quand on parle de race, on sait tous de quoi on parle dans une discussion... Mm-hmm relax avec nos amis, généralement. On sait de quoi on parle quand on parle de race. Mais quand on essaie de commencer à gratter un peu plus loin, on est comme « Oh mon Dieu, ça ne fonctionne pas vraiment. Mm-hmm. » <rire> euh, Parce que être blanc, ce n'est pas vraiment une race. En même mm-hmm. temps, on dit que, on dit que on va dire, les Noirs, sont, c'est, c'est une race. Mais il y a tellement de différences. Comment est-ce qu'on peut vraiment classifier ça. Puis, tu sais, il y en a... Avant, on allait au niveau plus biologique, mais là, on s'est rendu compte que ça ne fonctionne pas vraiment non mm-hmm. plus. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec... Tu sais, on est dans un monde qui est de plus en plus euh, mixé. On a beaucoup plus de diversité, puis les, les, les différents groupes sociaux se rencontrent. Puis, à cause de ça, ben est-ce que, est-ce que quelqu'un qui est l'enfant d'une personne blanche et d'une personne noire a créé une troisième race? Mm. Ou est-ce que... Tu sais, où, où est-ce qu'on met la ligne? Ça devient quand même assez complexe. Ouais. <rire> euh, mais... En même temps, ce n'est pas parce qu'on n'a pas euh, une, une euh, compréhension exacte de la chose qu'on ne peut pas quand même utiliser le concept de manière... Tant qu'on est tous d'accord autour de la table de dire qu'on utilise le terme de race comme étant euh, la manière dont instinctivement on le comprend dans la société comme généralement on le comprend dans la société, mmh. je crois qu'on peut quand même avoir une conversation productive. C'est mmh. juste que dans les, dans les conversations, euh, disons, plus... Euh, <rire> plus académique où on essaie de, de, d'aller un peu plus loin au niveau des concepts, là, on se rend compte que c'est, c'est, c'est un peu plus complexe.
0: <rire> ouais, ouais Je pense qu'on était d'accord de, dans nos conversations de tous les jours de ne pas en parler, puis en même temps, si on n'utilise pas ça, mm-hmm. ce mot-là, alors qu'il y a un problème, on ne va jamais pouvoir vraiment adresser le problème. Si, c'est,
1: euh... c'est exactement ça. Ouais. Mm-hmm.
2: Effectivement, je pense que c'est vraiment un, un mot qui... D'actualité, oui, mais je pense que c'est un mot qui va rester quand même assez longtemps, jusqu'à quand on trouve une meilleure alternative ou une meilleure façon d'expliquer de Parce que je pense que, effectivement, on, on, veut, on veut décrire des, des différences qu'il y a, on veut décrire qu'il y la diversité, mais je pense qu'on tombe souvent dans le panneau que ça devient ça devient une limitation, tu sais, ou mm. qu'on, qu'on impose des limitations à travers ça.
1: Que... Oui, parce que c'est quand même un mot qui est très très chargé pour beaucoup de personnes. Euh, puis tu sais c'est comme il y en a dès qu'on utilise le mot race ils sont déjà sur leur garde. Fait que mm. c'est, c'est comme un, ça devient un frein à la conversation. Il y en a aussi qui pour ces raisons-là préfèrent l'éviter. Mm. Euh, mais en même temps, si on, on essaie toujours de passer par des catégories plus larges, on finit par pas adresser la chose. Fait que c'est, c'est, comme un, c'est comme un bargain qu'on doit avoir entre est-ce qu'on veut adresser les choses puis peut-être pas avoir un, un langage exact ou peut-être froisser un peu les gens, mais au moins adresser une grande partie ce qu'on, ce qu'on a besoin d'adresser, en fait. Mmh.
3: Mmh. Un autre mot chargé, selon moi, c'est racisme. Juste à la base, me semble que ça, c'en est un, no, un autre mot, le mot raciste ou racisme. Mmh. Euh, il y a beaucoup de débats autour de, du concept du racisme, beaucoup mmh. de... Je sais pas, je trouve ça lourd. Euh, <rire> suis-tu la seule?
1: Je crois pas que tu sois la seule. <rire> je crois que des deux côtés... Ben, bon, on va faire comme s'il y avait deux côtés seulement. Euh, des deux côtés, autant les gens qui, euh, qui souvent se font traiter de racistes parce qu'ils sont du côté plus euh, du pouvoir, on va dire, entre guillemets, euh, que des gens qui sont toujours mis dans la catégorie « Ah, mais tu, tu vis du racisme, n'est-ce pas? Mm. » Puis je crois que des deux côtés, tout le monde est comme un peu tanné d'en entendre parler puis que ce soit toujours... La, la direction dans laquelle les, dis- les discussions vont.
2: Mm-hmm. Oui, puis effectivement, je pense que c'est, c'est, c'est dérangeant parce que je pense qu'une partie de ça, c'est que c'est, j'ai, une, j'ai une de mes amies qui, qui fait beaucoup de travail sur ça en Ontario, puis elle, me disait, elle, elle, utilisait, elle utilisait l'image d'une fourmilière. Enfin, c'est comme un genre, quand tu as un trou de fourmi dans, dans ton jardin, tu l'enlèves ou tu essaies de le gratter, puis ça devient dérangeant parce que le plus que tu grattes, le plus que tu te rends compte il y a il y a plus de fourmis puis il y, a, il y a plein de canaux puis c'est tout relié puis c'est beaucoup plus gros à, en dessous que ça l'est à l'extérieur mmh. puis, puis ça c'est dérangeant de savoir que c'est, c'est plus gros que ce qu'on pense puis que tu sais quand on pense que c'est soit pas enrayé mais que c'est diminué dans certains milieux dans nos conversations ou dans nos relations c'est après un bout de temps qu'on commence à creuser qu'on se rend compte ben là il y a beaucoup plus de racines que je pensais euh, ou que j'étais prêt à l'accepter fait que, oh. oui c'est très dérangeant
0: mmh.
1: tout à fait puis, je crois qu'une des, une des choses qu'on oublie parfois, comme le terme, euh, quand on parle de racisme, c'est de la discrimination par rapport à la race. Euh, puis, ce qu'on n'a pas tendance à, à faire des fois, c'est de penser qu'en en fait, la discrimination, à beaucoup d'égards, c'est quelque chose de neutre. À la base, la discrimination, c'est neutre. Euh, c'est de juste faire la distinction entre A et B, c'est discriminer. C'est, c'est, mm. c'est ce que le verbe veut dire. Puis, ce qui arrive quand, quand on parle de, de discrimination de manière plus, plus… dans notre société. Euh, un exemple que, j'entends, que, que j'ai souvent vu, c'est euh, à l'hôpital, quand, quand euh, une personne du corps euh, médical va, va parler à une personne âgée, généralement, on va parler très fort,
3: mmh, oui. automatiquement.
1: <rire> Puis c'est, c'est, c'est un jugement, c'est un préjugé qu'on a par rapport aux personnes âgées oh, il y en a beaucoup d'entre elles qui entendent pas bien, donc pour éviter, parce que souvent, c'est des, des situations d'urgence ou des choses comme ça, juste pour s'assurer qu'au pire, tu sais, ouais. au pire, la personne me dira, ah, oh, j'entends très bien, pas besoin de parler aussi fort. Mais au cas où ce, soit, ce serait pas le cas, considérant qu'il y a une grande proportion de cette population-là qui euh, a des problèmes d- d- d'audition, mais je préfère parler plus fort automatiquement. Mais c'est exactement la même chose qu'on fait quand on, on discrimine dans la société en général, quand on utilise nos préjugés. Mm. Mais là où le problème vient, c'est quand euh, on est face à une, une situation qu'on nous prouve que, ah, c'est quand la personne nous dit, ah non, mais j'entends très bien, puis qu'on continue à parler fort parce que notre mmh. croyance que les personnes âgées entendent pas bien est plus forte que la confirmation de la réalité que la personne nous dit que non, je, j'entends très bien, c'est pas nécessaire. Mmh. <rire> Même si je fais partie de ce groupe social-là, telle, telle caractéristique s'applique pas à moi. Euh, puis c'est là qu'on tombe, qu'on passe de, de, de discrimination qui est quelque chose de relativement neutre, euh, basé sur des préjugés, puis qu'on tombe dans du racisme, du sexisme, de l'agiste, c'est que même, même si la personne, tel ou tel stéréotype ou tel ou tel caractéristique ne s'applique pas à elle, on continue à lui imposer, puis on ne on, on, on prend pas en considération que c'est une personne à part entière et pas juste une personne qui fait partie d'un certain groupe. Mm. Euh, puis quand on discrimine par rapport, en fonction de sa race, sans, sans penser que cette personne-là est autre chose que juste sa race, c'est là qu'on tombe dans justement du racisme. C'est comme mm. un, quand on fait le la petite histoire de comment est-ce qu'on arrive au racisme, ça ouais. nous permet de, de, de voir un peu plus clairement que euh, oui, c'est un terme qui est quand même assez chargé, mais il y a... Y, si on, si on, re, on prend quelques pas de recul, on se rend compte, ok, mais voici, comment est-ce que je suis arrivé à, à, à poser une action raciste ou voir une action raciste dans, notre, dans, dans les gens mmh. qui est posée par les gens autour de nous.
2: Mmh. Mmh. Ouais, puis je pense que dans la même veine aussi, c'est quand ça... Quand ça crée des inégalités, hein, c'est vraiment ça, c'est quand quand ça ça, ça crée des des patterns, quand ça crée des des opportunités pour différencier les gens jusqu'au point qu'il y en a certains qui n'ont pas les mêmes droits ou qui n'ont pas les mêmes opportunités, qui n'ont pas les mêmes privilèges. Euh, là, ça, ça devient euh, très problématique à ce moment-là. Puis il euh, y en a certains qui vont reconnaître que ça c'est, ça mène jusqu'à... Ou bien, ça mène. Ou c'est directement la définition du, du racisme systémique. là mmh, Mais, euh, mmh. mais c'est, effectivement, là, c'est comme... C'est, c'est, ça, c'est dérangeant pour plusieurs. Euh, ouais.
3: Racisme systémique. Voilà un autre <rire> groupe de mots euh, très chargé spécifiquement ici au Québec. Oui. Euh, Je pense que ça vaut la peine juste d'en, d'en glisser un mot. Je, sais, mmh. je pense parce que, de mon bord, je ne sais quasiment pas comment comme comprendre ce qui, ce qui se passe au Québec autour de ce mot-là. De, de dire, c'est comme, on. je pense qu'on... ouais. en tout cas, est-ce que vous pouvez, de votre, votre perspective, m'aider à comprendre pourquoi est-ce que ici au Québec, le, l'expression racisme systémique semble être euh, si inconfortable?
2: Man. Je, je pense qu'il y a un inconfort parce que on se croit tout le temps, on se croit tout le temps meilleur que qu'est-ce qu'on est hein? euh, <rire> Puis je pense que ça, je ne veux pas être méchant, là, mais on, on a tout le temps des, des angles morts. Euh, puis je pense le, tout ce qui est systémique, ben ça tape directement dans le mille de, de nos angles morts. C'est systémique mm. parce que justement, on s'en rend pas compte. Hum. Euh, parce que ça fait partie de, de, de ce qui est déjà établi. Ça fait réseau. Ça, ça, fait partie des réseaux, des relations. Ça fait partie de la mécanique. Euh, puis à un moment donné, la mécanique roule tout seul. Puis c'est autopilote. Puis on s'en, souvient, on, on s'en souvient pas. On s'en rend pas compte. Puis on vit avec. Fait que je pense d'un côté, c'est dérangeant parce que quand on, on se le fait dire ou quand on l'aperçoit ou quand on le reconnaît, euh, on est très soit déçu ou choqué ou offusqué de le voir euh, Puisqu'on n'y croyait pas ou parce qu'on était mieux qu'on était. Euh, de deux, je pense que euh, c'est dérangeant au Québec euh, parce qu'on est une culture très, 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 très diversifiée, je pense. Euh, pour le peu qu'on est, euh, il y a une grande diversité. Euh, pour le peu qu'on est, je pense que ça... Oui, on a des défis, là, euh, d'accepter les autres et tout, mais, mais en général, je pense que, tu c'est pas aussi ghettoisé que tu dirais aux États-Unis ou dans dans d'autres endroits du monde. euh, Fait que c'est dérangeant à cause de ça, parce qu'on pense qu'on a déjà fait une bonne bonne part des choses. Puis je pense que oui, on l'a fait, effectivement. Mais euh, je pense qu'on s'est peut-être pas rendu compte que le plus diversifié qu'on est, euh, le plus les systèmes qui sont déjà en place ont de « reach », ont ont d'impact. Parce que mmh. le système est déjà là. Fait que le plus de monde qui embarque là-dedans, le plus de, de diversité que t'embarque, ben, tu ça fait juste grossir la machine, en fait. Euh, mmh. Fait que ça, c'est comme ça, il y a une fonction, là, quasi, euh, euh, quasi du tac au tac, là, que, qui fait que ça devient de plus en plus dérangeant.
1: Fait que, mmh. euh, ouais. Mais ouais c'est, pis,
2: moi, c'est ça que je dirais, là.
1: Ouais, je crois que je suis d'accord avec toi aussi. Je crois que l'ajout de nouvelles générations d'immigrants, mais en même temps d'avoir des gens qui sont là depuis très longtemps. Euh, généralement, le, la personne qui... qui quelqu'un qui est première ou deuxième génération immigrant, tant qu'il n'y a personne qui lui lance des injures au visage, puis qu'elle a accès à un travail, généralement, elle, a, elle peut accomplir ce qu'elle doit accomplir dans le, dans le nouveau pays qui, est, qui le, le sang est quand même assez bas. Mmh. Mmh. Mais une fois que, tu comme moi, je suis née, née à Sainte-Justine, j'ai grandi <rire> en banlieue de Montréal, comme mmh. pourquoi est-ce que les gens dans ma classe seraient traités... Pourquoi est-ce que je serais traité des gens qui sont dans ma classe, traité mm-hmm. différemment que des, des gens qui sont dans ma classe? On est né dans le même hôpital, on a eu les mêmes accès, mêmes, dans les mêmes, dans les mêmes, on était dans les mêmes classes, on était dans les mêmes écoles, on a eu les mêmes notes à l'école. On a... Pourquoi est-ce que tout d'un coup, quand on arrive un peu plus loin, on va dire sur le marché du travail ou des choses comme ça, pourquoi est-ce qu'on serait traité différemment? Mm. Puis je crois que c'est là où, euh, maintenant que certains groupes, ethniques ont accès à certaines positions dans la société, que là, on voit « Oh, il y a tel ou tel endroit qu'on pensait que tout était correct, mais c'est juste parce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un d'autre qui était dans cet espace-là pour mmh. nous montrer que tout n'était pas si correct que ça. Mmh. » euh, C'est facile quand il n'y a personne pour nous dire que ça ne fonctionne pas, de dire que ça fonctionne bien. <rire> mmh. que, je crois que c'est, c'est, c'est ça aussi. Puis c'est jusqu'à un certain point, bon, dans un monde non idéal dans lequel on vit, euh, c'est normal que euh, on se rend compte au fur et à mesure que comme, ah, tel système qu'on pensait qu'il était bien ou qui fonctionnait bien, mais quand on ajoute des variables qui n'étaient pas prévues originalement de faire partie de ce système-là, ben, mmh. soudainement, on voit qu'il oh, y, a, y, a, y, a y a quelques petits problèmes qu'il faudrait adresser. Fait que je crois que c'est, c'est ce qu'on voit par rapport au racisme systémique. Je crois aussi que euh, la comparaison avec les États-Unis fait en sorte qu'on est toujours comme « Ah, oh, mais nous, on était correct, on a bien fait les choses jusqu'à maintenant, on n'est on pas aussi pire que euh, puis on a l'impression qu'on importe beaucoup des idées euh, des États-Unis, ce qui est vrai jusqu'à un certain point, mais ça fait pas en sorte, c'est pas parce qu'on importe des États-Unis que ça fait en sorte que ça, c'est pas applicable aussi. Mmh. Peut-être différemment, mais c'est quand même applicable, puis je crois qu'il y avait aussi, c'est très, c'est très chargé émotionnellement et socialement comme sujet, fait que nécessairement, euh, les gens ont tendance à être très sur la défensive. <rire> ouais,
0: je pense que tu parles de, de la comparaison aux États-Unis, je pense que c'était... Euh, mon billet, de dire, ah, oh ben... J'avais pas réalisé qu'il y avait quand même eu un peu d'esclavage au mm-hmm. Québec, mais de, de penser, ah, oh ben non, mais ça, ça se passe aux États-Unis. Puis ça m'avait frappé quand il y avait eu George Floyd, puis de à réaliser à quel point ça, ça venait bouleverser mes, mes amis euh, au, au Québec. Mm-hmm. Puis de, de, de dire, mais c'est dans un autre pays. D'avoir vraiment une séparation entre, ah, oh, c'est ce qui se passe là-bas, c'est vraiment pas ce qui se passe ici. puis de, mm-hmm. Après ça, qu'elle a dit, non, en fait, la, la proximité est, est beaucoup plus... Euh, proche et, et ça se ressent plus et euh, justement je vais pas aller me comparer aux, aux, aux États-Unis mm-hmm. puis juste adresser les problèmes qui sont ici euh, les États-Unis c'est n'est pas mon problème mais ouais. on peut mm-hmm. on peut rendre le Québec une, une meilleure place euh, Ouais, pour tout, ceux qui sont ici.
1: Tout à fait. Puis je crois qu'il euh, y a beaucoup de l'histoire qui, <rire> qu'on a perdue, en fait. Mm. Euh, puis dans les dernières années, je crois qu'il y a eu vraiment cette recherche de retourner dans l'histoire puis de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mm-hmm. Puis les quelques personnes qui étaient comme, « Ah non, mais moi, ça fait longtemps que je sais, t'étais au c'est comme, « Oh mon Dieu, comment tu savais tout ça? » Puis mm. une fois qu'ils en parlent, es comme, mais c'est, c'est un peu troublant puis c'est très choquant ouais. de, de penser euh, les choses qui sont passées ici. Si, tu sais, j'étais à McGill puis comme, L'histoire de McGill est pas fantastique. Mmh, <rire> c'est vrai. James McGill était était quelqu'un. Ouais. Euh, était un être humain très humain, disons le <rire> <du rire> comme ça. Mmh. Euh, et, c'est c'est assez c'est assez choquant de voir qu'il y a il y a ce genre d'histoire là puis je crois que quand ça quand ça ressort, mmh. mais c'est là qu'il faut se dire OK, mais peut-être que on, on a beaucoup plus en commun qu'on, qu'on le voudrait. Ouais. Euh, avec les États-Unis ou d'autres pays, puis il faut faut quand même voir comment est-ce que on, on peut on peut on peut faire différemment ici.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais, j'aime beaucoup que tu parles de, de l'histoire parce que je pense qu'il faut apprendre de l'histoire, mais des fois on choisit par ignorance ou par choix conscient de de laisser l'histoire de côté. Mm-hmm. Puis je pense que le plus qu'on creuse dans l'histoire, le plus ça devient dérangeant puis ça fait grossir ça fait grossir la euh, le choc. Euh, de reconnaître le racisme tu parlais d'histoire justement je pense qu'une des choses qui qui me vient à l'esprit comme étant asiatique ben, c'est l'acte d'immigration chinoise -hmm. on on n'y pense pas mais ça c'est un acte c'était une loi canadienne euh, de 1923 qui interdisait les chinois d'entrer au pays puis cette loi-là, elle existait pendant, je pense, 25 ans. Fait que jusqu'aux années 1950, là, c'est quasiment peut-être, euh, quasiment 1950, c'était très dur. Ben, c'était quasiment virtuellement impossible pour les Asiatiques, les Chinois de venir au Canada. Puis oh. euh, 1950, on parle pas de, du deuxième siècle, là. on mm-hmm. parle de 1950. Là. Mm-hmm. Euh, fait, ça, ça, c'est dérangeant. T'sais, tu dis à n'importe qui qui dit ah, mais Moi, j'aime la bouffe chinoise, tu dis Savais-tu que ben, en fait, les Chinois n'étaient pas capables de rentrer au pays jusqu'en 1950 Là, ils sont comme, voyons donc. Mm-hmm. Là, ils, croient, ils, ils veulent même pas y croire. T'sais. Mais mm-hmm. euh, c'est ça. Fait, non, je pense que l'histoire est est garant, malheureusement, de de plusieurs de de nos erreurs. Euh, Puis euh, puis c'est des erreurs qui... Avoir une loi pendant quoi près de 25 ans, ça va former, ça va façonner la culture, ça va façonner les systèmes, c'est sûr.
1: Oui,
3: tout à fait. Je pense, des fois, je me rends compte que dans la conversation, quand on parle de racisme, de racisme systémique, là où, où, où je vois beaucoup de réactions, tu sais, dans mes conversations avec mes pères, avec ma famille, c'est, c'est quand, les, quand on a de la misère avec l'idée de systémique parce que ça, ça devient compliqué vite, <rire> Tu sais, c'est le fun quand c'est simple. Là, je, je veux pas dire que c'est le racisme, c'est le fun, mais il y a une simplicité de dire, soit tu es raciste ou tu ne l'es pas mais mmh. là quand on embarque dans un système il y a des gens qui bénéficient de ce système on est comme un peu complice ou on, on encourage quelque chose peut-être sans le vouloir tu sais c'est comme ça devient compliqué vite mmh. moi c'est souvent ça que j'entends de, de dire ben ici on n'est pas raciste fait qu'il peut pas avoir de racisme. On n'est pas des racistes. Puis euh, ça, ça, je me le fais dire souvent. Puis en même temps, je me rends compte que moi aussi, souvent, c'est comme ça que je pense. Moi, je suis pas raciste. Donc, euh, tu sais, je, 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 je suis pas coupable là-dedans. Là. Ouais. Euh, mais je pense peut-être. Je me, demande si peut-être c'est, ça fait partie des dynamiques là
0: ouais c'est ça, parce que je t'entends parler de la loi euh, ici, puis je suis comme, mais c'est pas de ma faute, c'était pas moi. <rire> Ou pis je pense même défendre en tant que Québécois, on comme, ah, oh, mais non, mais ça, c'était le fédéral. Ça, c'était comme ailleurs, c'était pas moi. <rire> non seulement, c'est pas moi personnellement, mais je veux me défendre. Je pense que c'est plus ça le, qui se passe derrière, mais mm-hmm. souvent, pour pouvoir me dire, mais c'est pas ma faute, c'était pas moi
1: ouais puis je crois que c'est c'est, c'est, une, c'est une réaction naturelle de ne pas vouloir être associé avec quelque chose d'aussi négatif
0: mmh. on s'entend
1: on veut tous se voir comme des héros dans nos propres histoires fait que c'est normal de pas de pas de pas vouloir être associé avec des choses comme ça mais je crois qu'aussi il faut faire la, la distinction entre être quelqu'un de raciste et faire une, et poser une action raciste mmh. euh, je crois que une une, une action raciste de la même manière que ça peut arriver que quelqu'un mente, mais c'est pas dire que c'est un menteur. Quelqu'un qu'on dit que c'est un menteur, c'est quelqu'un qui ment constamment. C'est vraiment c'est son c'est c'est la norme dans sa vie. C'est euh, c'est quelqu'un qui 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 passe son temps à mentir. Puis on, plus souvent, qu'autrement, on va pas la, on va pas croire ce qu'elle dit parce mmh. que on sait que c'est 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 quelque chose qui est établi que règle générale, cette personne-là ment. Puis je crois que c'est la même chose pour quelqu'un de raciste. C'est une énorme euh, accusation à poser contre quelqu'un. Mmh. Euh, mais à peu près tout le monde, on peut dire qu'ils ont déjà posé une action raciste. Ils ont déjà posé une action sexiste. Ils ont déjà posé une, une action agiste Ça ne veut pas dire que, règle générale, je pense que les personnes âgées devraient être éradiquées de notre société. C'est faux. Mmh. Mais ça peut arriver que des fois, la manière dont je traite une personne âgée, c'est comme si elle, est, elle avait une valeur qui était moindre en tant qu'être humain. Je crois que les... les il faut faire la distinction pour ne pas, euh, pas tomber dans des, des accusations où la personne veut tellement se défendre de ne pas être associée avec un mot, une accusation qui est quand même énorme d'être quelqu'un de raciste, qu'on passe à côté du, ouais mais comment est-ce qu'on peut euh, bâtir ensemble et comment est-ce qu'on peut, action par action, essayer de ne pas agir de manière raciste, tout mmh. simplement, à la place d'essayer mmh. de, de penser qu'on va éradiquer le racisme. C'est quand même un concept énorme et très large, mmh. mais ce n'est pas... Je crois que de, de, de le personnaliser puis de redescendre à comme... OK, mais c'est pas une question de ton, ton chêne mental, comment est-ce qu'il est, il est placé dans ta tête? Euh, puis la manière dont tu vois les concepts se promener autour de toi, c'est pas, c'est pas ça qu'on parle, <rire> mais c'est juste dans tes actions tous les jours, quand tu prends tes décisions, la manière dont tu réfléchis à certaines choses, comment est-ce que ces petites affaires-là peuvent euh, faire de toi une personne qui activement ne veut pas discriminer selon la race mm. ou se laisse emporter dans... Puis, est pas n'est pas très réfléchi par rapport à ces enjeux-là.
2: Mm.
1: Je crois que c'est, c'est une distinction à faire quand même. Mm-hmm.
2: Ouais, il ne faut pas tomber dans le panneau de. moi, mon arrière-plan, c'est, un, c'est informatique. Il ne faut pas tomber dans le panneau que ça soit binaire. Il ne faut pas que ça soit des 1 puis des 0. Puis tu es soit switch on, tu es raciste, ou tu es switch off, tu n'es pas raciste. Mm-hmm. Mais je pense qu'il faut vraiment, faut vraiment comprendre qu'il va y avoir des comportements racistes, il va y avoir des actions racistes. Il y a des systèmes qui sont racistes. Euh, puis entre les deux c'est comme tu sais, il y, y a une zone grise où c'est commun où tu sais c'est l'individu qui interagit dans les systèmes qui interagit dans les relations puis tu sais au milieu de ça tu as une zone grise qui est genre euh, qui peut tu sais qui baigne dans du racisme ou qui tu sais qui peut avoir des, des éléments racisme euh, dans ça puis c'est pour ça je pense que quand Yannick à parle de la vie de tous les jours oui dans la vie de tous les jours honnêtement euh, il va y avoir, avoir, avoir des pics de racisme, il va y avoir des éléments de racisme euh, dans ça. Puis, veut, puis veut pas, parce qu'on vit en relation, parce qu'on vit dans un network, dans un réseau, parce qu'on on vit connecté, ben, veut, veut pas, tu vas, être, tu vas être en contact avec ça. Euh, puis, veut, veut pas, tu, tu vas faire partie de mécanismes ou systèmes qui sont racistes, même si toi, tu ne l'es pas directement impliqué. Mm. Fait que je pense que c'est, ça, c'est important de comprendre ça. Ce n'est pas de dire que tu es comme ah, ben, parce que tu fais ça ou parce que tu, tu utilises ça, tu es raciste. Non, c'est n'est pas nécessairement ça. Mais, mais c'est de reconnaître que oui, il y a des systèmes racistes. Puis, puis malheureusement, il y a de, plusieurs de ces systèmes-là qui existent encore. Tu sais, fait que, fait que je pense qu'il faut faire attention, attention avec ça. Puis, parce que si on voit juste ça binaire, ben c'est comme, c'est soit tu es une bonne personne ou tu es une mauvaise personne. C'est, comme, mmh. c'est, 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 c'est pas pour dire qu'il y a une troisième option, mais, mais pour dire que c'est pas aussi noir et blanc que ça. Puis
1: mmh. je crois que ça revient aussi dans toute la discussion sur est-ce que tu peux être une victime et un oppresseur en même temps. <rire> mmh. Puis je crois que, tu sais, quand on regarde dans les écoles primaires, c'est généralement la personne qui est timide, c'est aussi fait intimider. Mmh. Puis je crois que ça, c'est vrai en général dans nos, dans nos relations. Euh, interpersonnel, mais c'est aussi vrai de... Euh, tu sais, si on retourne au Québec, <rire> hey. le Québec a quand même une histoire d'être une victime au, au sein du Canada, puis d'avoir été oppressé à beaucoup d'égards, mais c'est pas parce que euh, historiquement, euh, ou dans, durant une partie de l'histoire, le Québec a été oppressé, qu'il peut pas lui-même se retourner et oppresser d'autres personnes. Mm-hmm. Euh, puis je crois que c'est quelque chose qu'il faut... C'est, c'est 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 une tension qu'il faut maintenir puis qu'il faut il faut accepter que de la même manière que euh, certaines personnes peuvent être méchantes avec moi mais moi je peux être méchante avec d'autres personnes mm-hmm. euh, puis c'est un cirque c'est un c'est un cycle qu'il faut qu'il faut essayer de briser parce que souvent euh, souvent ce qui arrive c'est que dès qu'on a si on a on, on on nous a enlevé du pouvoir pendant très longtemps donc on a été victimisé mm-hmm. euh, dès qu'on a une once de, de pouvoir, on, on se retourne pour faire la même chose à la personne à côté de nous. À mmh. la place d'essayer de redonner, puis de, d'essayer de, 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 d'offrir plus d'amour autour de nous. Au contraire, on essaie de faire aux autres ce qu'on nous a fait. Mmh. Euh, et je crois que c'est aussi, euh, c'est aussi un, un, un enjeu qu'il faut prendre en considération.
3: Mmh. Wow. C'est assez mmh. branlant hein, quand on y pense. <rire> Mais, je, me rends, je me vois là-dedans beaucoup, tu sais. Mmh. Je veux, bien, je veux bien dire, ah, oh, je suis une femme. Des fois, j'ai été comme victime de sexisme. Mais j'irai aussi loin que dire que par moment j'ai été sexiste. Mmh. Parce que j'ai cru des choses fausses, mmh. euh, puis je les ai imposées sur d'autres. Tu sais, puis p- j'ai, j'ai fait du mal. Mm-hmm. Um, puis je dis pas ça parce que j'en suis fière, mais pour me rendre compte, des fois, moi, ça, ça m'aide à, à, à comprendre que, wow, tu sais, c'est vraiment compliqué. Nos cœurs sont tortueux. <rire> non, mais tu sais, c'est mm-hmm. comme... C'est, c'est pas évident à régler. Tu sais, c'est pas comme si tu dis, ah, oh, toi, t'es raciste, repends-toi. Mm-hmm. C'est réglé maintenant. Tu sais, on va... Tu sais, je vais te convaincre, là. On va... Euh, puis là, maintenant, c'est réglé, tu sais, ton, ton problème est réglé, tu ne seras mmh. plus jamais rassis. Je me rends compte que c'est, c'est compliqué. Puis aussi, je pense, un élément, là, là, ça sonne plus négatif que qu'est-ce que je veux dire, là, mais, tu sais, un peu d'ignorance aussi. Mmh. Je pense que ça l'aide pas quand on n'a pas été exposé ou quand on est on est juste ignorant de ce qu'on fait. Là, je vais le dire, là, parce que depuis tout à l'heure, je pense à, je pense à, on a tous, je pense, dans nos vies, des personnes qu'on apprécie énormément, mais qui n'ont peut-être pas été en contact avec une grande diversité de personnes, mm-hmm. puis qui disent des choses qu'on les entend, <rire> puis on dit, mais ça n'a pas de bon sens, cette personne, que j'aime tellement, mm-hmm. que j'admire tellement, parle comme ça mm-hmm. de personnes d'une autre identité ethnique. Mm-hmm. C'est pas correct. Puis on essaie de les reprendre, mais c'est comme des... Je sais pas, moi, j'ai, j'ai cette expérience-là qu'après ça, je suis toute bouleversée, puis je me dis, cette personne-là, je l'aime. Mm-hmm. Mais je me rends compte que c'est comme... je suis en train de penser de façon binaire, tu sais. Je peux pas aimer cette personne-là puis voir un si grand comme enjeu dans sa vie. Ouais. (rire) Puis là, tu sais, c'est comme... Est-ce que je suis la seule?
1: Aucunement. (rire) Aucunement. Je crois que c'est... Mais je crois qu'il faut... Il faut aussi... euh, Quand on parle de racisme versus racisme, je crois qu'il y a aussi... Il faut pas faire des erreurs de quelqu'un ou de ses périodes les plus basses son identité. Mmh. Je crois qu'il y a aussi, il faut faire la distinction entre une action que quelqu'un peut poser, une ignorance qu'elle peut avoir, euh, des comportements qu'elle peut avoir et d'en faire son identité. Parce que je crois qu'il y a des choses qui peuvent changer. Puis je crois que ce que tu as ce que tu as dit par rapport à l'ignorance, mais l'opposé de l'ignorance c'est la connaissance. Mmh. Mais, t'sais, si si c'est en, en, par un manque de connaissances que la personne réagit de cette manière-là, ben, la solution est assez simple. C'est un peu plus de connaissances. Je crois que c'est là où, euh, en tant que personnes qui, qui, euh, qui connaissent plus de gens qui font partie de la diversité ou qui ont, qui ont, qui ont un, un, groupe, euh, un groupe social plus diversifié, on est capable de... Euh, peut-être pas les convaincre à 100%, mais au moins de, de tempérer, nuancer, être comme, OK, oui, peut-être que tu crois tes chose, mais moi, j'ai un ami qui... Euh, qui, par exemple, est musulman, puis comme telle ou telle chose, ça n'a pas du tout rapport. Ce que tu as vu à TVA, comme, c'est mm. pas vraiment ça. <rire> c'est beaucoup... Comme, ils l'ont expliqué de manière vraiment dramatique, mais comme, le ramadan, c'est pas... C'est, c'est pas un truc travail. comme sorcier, là. C'est pas, c'est pas tout ça. Fait que je crois qu'il y a, y a des manières de... Euh, d'essayer, d'essayer de... de, de <rire> d'encourager la connaissance par rapport à certaines choses. C'est sûr qu'on peut pas tout changer juste par notre témoignage en tant que tierce partie, mais, mais je crois qu'il y a quand même... Euh, c'est une chose qu'on peut faire. <rire>
2: mm. Oui, tout à fait. Puis, en, euh, puis la connaissance c'est vraiment touché dans le mille parce que je pense. On, par, tu, on, on parlait du Québec tantôt, puis. Je pense qu'au Québec, on, on a la particularité que, que d'autres endroits n'ont pas, parce que y a les deux solitudes. Puis à cause qu'il y a les mm. deux solitudes, ben tu ça crée, ça crée des gaps, ça crée. Euh, ça crée des, 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 des trous entre les deux, entre les deux groupes. Puis une séparation. Puis, puis je pense. Qu'on le veut ou qu'on ne le veuille pas, chaque solitude va remplir ces trous-là avec des. Ils vont assumer des trucs ou ils vont, ils vont remplir ça avec des. Avec des, des pensées biaisées. Puis, leur connaissance après ça, ça devient vraiment tordu à cause de ça. Puis, puis ça, ça ne va pas aider justement là, à à combattre le racisme ou à éviter les comportements racistes ou, euh, ou éviter carrément les systèmes racistes. Enfin, euh, je pense que oui, la, la connaissance est super importante pour ça. Puis c'est vraiment d'inviter justement les gens à vivre dans cette, dans cette zone grise, où c'est, c'est entre le 1 et le 0, mmh. où il y a vraiment les vraies choses qui se disent, les vraies choses qui se parlent, les vraies relations. Euh, mais encore une fois, il ne faut, faut pas juste aller là. Parce que j'en entends souvent du monde qui vont dire « Ah, ben, tu sais, moi, j'ai, j'ai, j'ai des amis de toutes les races, puis je m'entends avec tout le monde, puis...
0: Mm.
2: » Mais tu sais, c'est pas parce que tu as des amis de toutes les races ou que t'as des amis de toutes les nations que ça fait, toi, pas un raciste. Ou que ça fait de toi, euh, tu sais, invincible euh, mm-hmm. à tout comportement euh, ou euh, pensée ou parole ou action raciste. T'sais, ça veut pas dire ça automatiquement, là. Mm-hmm. Mais, euh, mais définitivement, il, f- il faut combattre ça avec la, la connaissance euh, ouais tout à fait.
3: Ça veut dire quoi les deux solitudes?
2: Ben pour moi, les deux solitudes au Québec, surtout, ben c'est ça. c'est A priori, c'est la solitude anglophone-francophone. Ah, okay. euh, mm. Pour moi, il y a ça, tu sais. Mm. Euh, ce que justement, vu que ça fait partie de l'histoire du Québec, ça a créé des gaps. Mm. Euh, puis on le voit dans l'histoire, puis peut-être, on, peut-être même plusieurs le voient même aujourd'hui encore, mm. mais les gens remplissent ces trous-là ou ces gaps-là avec toutes sortes de pensées euh, qui ne sont pas nécessairement très bien formées ou très bien euh, testées là, euh, on underground sur la route avec des gens de l'autre solitude, tu mm. Non, c'est ça, quand tu parlais de gens, justement des gens qui, a, qui vivaient plus dans leur coin, là, ça,
0: ça m'a fait penser à ça. Je trouve ça intéressant que tu viennes parler de la langue, parce que je pense que c'était un des problèmes que j'avais. Je voyais le monde en anglais, français, puis peut-être d'autres langues, mm-hmm. mais si tu parlais français, dans ma tête, on se comprenait, <rire> puis il n'y avait pas de problème. Donc, dans ma tête, le monde, il n'était pas divisé en, en, tellement en, en culture ethnique, mais, que, mais en langue, parce que c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai grandi à Montréal, où mm-hmm. tu parles français, tu parles anglais, puis euh, ben, je ne m'entends pas forcément avec les anglais. <rire> à, à, à l'époque, je ne parlais pas... quand Plus jeune, je ne parlais pas anglais, je n'étais pas, j'étais pas très douée, donc dans ma tête, ah mais tu viens d'ailleurs, ou tu as grandi ici. On ça on mais on, puis on parle français dans, dans ce cas-là, on, on, on s'entend. Puis c'est par la suite quand je regarde certaines de mes interactions, puis je réalise, ah oh, ok, je voyais pas les actions racistes ou je voyais pas le racisme parce que dans ma tête, on s'était compris parce qu'on parle la même langue et on avait plus en commun ensemble que quelqu'un, mm-hmm. quelqu'un d'autre qui était de ma culture ethnique qui parlait juste une autre langue.
1: Oui. C'est un, c'est un très bon point. C'est comme quand j'ai, j'ai fait mon cégep en anglais, j'étais à Dawson. Mmh. Puis c'est la première fois que j'ai rencontré des noirs qui parlent anglais <rire> comme première langue. Puis ça m'a tellement choqué, j'étais comme, wow, ils existent. Wow. Puis quand... <rire> ça a l'air un peu stupide comme ça, mais quand tu y penses, il y a, tu sais, dans, dans, les, dans les îles, dans les Caraïbes et tout. À part Haïti, comme tous les autres parlent anglais. <rire> c'est comme, ah, oh, now that you think about it. C'est comme, ah, oh, ça fait ouais. beaucoup plus de sens. Mais euh, parce qu'on est tellement, tu sais, dans nos propres bulles au niveau autant linguistique que culturel, mm-hmm. qu'on oublie qu'il y a, il y a d'autres gens qui peut-être partagent certaines, certains éléments culturels, pas d'autres, mm-hmm. mais qu'on est quand même... Tu sais, il y a une beaucoup plus grande diversité. Euh, ouais. Il faut juste aller dans littéralement un autre milieu. C'est, moi, c'est en allant à l'école en anglais que j'ai vu... T'sais même, Je ne savais pas qu'il y avait une aussi grande communauté euh, anglophone à Rivière-des-Prairies. Ils parlent tous aussi français, mm. mais il y a beaucoup d'Italiens à Rivière-des-Prairies qui
0: mm.
1: préfèrent l'anglais au français. J'étais comme, mais vous habitez juste à côté de... Vous habitez pas très loin de chez moi, et pourtant, c'est à Dawson qu'on s'est, s'est rencontrés que comme, ah, mm. tu sais, votre communauté existe aussi. Mais c'est vraiment, c'était vraiment intéressant comme, euh, comme expérience culturelle. Ce qui est ironique à dire en tant que Montréalaise mais comme c'est, c'est vrai que euh, la, la séparation linguistique fait en sorte qu'on on trace des lignes à des endroits qui ont peut-être pas lieu d'être, en fait.
3: Mm. Mm. Ça me fait penser que... On est, je sais pas, ça change un peu le sujet, là, mais, mmh. mais je suis comme, je pense qu'une question que je me, je me, je me demande, là, c'est juste en, en nous entendant parler de nos expériences personnelles, des différentes cultures qu'on, qu'on côtoie, je, je me rends compte qu'il y a comme un peu de, de racisme un peu dans, dans chacun de nous, mm-hmm. j'ose le dire. Puis tu sais, mm-hmm. je pense que pour moi, des fois, je me, je me retrouve comme surprise du fait qu'il y a du racisme dans mon cœur ou que je vois du racisme chez quelqu'un d'autre. Euh, mais le plus que j'en parle avec les gens, le plus je me rends compte que c'est comme une lutte qu'on a tous. Mm-hmm. Euh, Puis en fait, en fait je, je me demande, est-ce que j'ai raison de croire ça?
2: ben, ben d'un, premièrement, bravo de dire qu'on, qu'on, qu'on on a tous un peu de, de raciste en nous. Je pense que c'est très vrai. Euh, je suis 110% d'accord avec toi. Qu'on l'ait vécu ou pas, ou qu'on, qu'on le vit présentement ou pas, chacun d'entre nous, je pense à ça. Euh, fait que je pense que c'est, c'est, c'est très juste. Euh, le pourquoi de la chose, là, on peut divaguer avec plein de sortes de théories, puis toutes sortes, euh, puis ramener l'expérience, ramener les systèmes, ramener ce que l'on voit, puis ce que l'on projette, puis ce, qu'on, ce que l'on fait, puis ce qu'on, ce, ce qu'on omet de faire. Mm-hmm. Fait que non, pour moi, c'est, c'est, c'est très clair là, que, que oui, c'est effectivement le cas. Euh, puis qu'on devrait pas se choquer, mais au lieu, de, on devrait se demander mais qu'est-ce qu'on fait avec ça. Euh, mm-hmm. Fait que pour moi, ça, c'est très important.
1: Euh, ouais. Ouais, mais je crois que de le reconnaître que on a tous, tous et toutes, des tendances à juste être, à à poser des actions racistes, sexistes, agistes, etc. -hmm. (rire) Puis de de, de, de tout simplement ne pas voir la personne devant devant nous comme étant une personne à part entière, mais étant juste une catégorie, puis la rentrer dans cette boîte-là. Je crois que c'est une tendance malheureusement naturelle qu'on a en tant qu'être humain. de ne de, de pas vouloir reconnaître euh, l'humain devant nous, tout simplement. C'est p- beaucoup plus facile de le mettre dans une boîte puis de le traiter comme une boîte et pas une personne à part entière. Euh, je crois aussi que ça, c'est, une, c'est une manière détournée qu'on, qu'on trouve de, de, de se valoriser, mmh. dans le sens de... de de voir que les gens autour de nous sont inférieurs, puis que nous, on est supérieurs, que nous, on a la bonne affaire, puis qu'on est dans la bonne culture, on a la bonne vision des choses, on a le bon. Je crois que c'est aussi tout ça qui 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 est reflété par euh, la corruption qui est dans notre cœur, mm. euh, tout simplement. Euh, puis la première étape, c'est de le reconnaître, fait que c'est, c'est, c'est vraiment cool qu'on ait cette discussion ensemble, puis pour les gens qui écoutent aussi, qui qui veulent faire le pas avec nous de reconnaître que tu sais il y a des il a des problèmes dans nos cœurs et mmh. euh, après ça qu'est-ce qu'on fait avec je crois que ici ce que tu dis est, est très vrai qu'est-ce qu'on fait avec comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on réagit parce que s'autoflageller ça ça mène à nulle part il mmh. y a oui il faut faire le constat et le faire de manière sérieuse mais après ça euh, on peut pas rester dans cet état là où on s'autoflagelle ou... On, on se tourne les uns vers les autres, on est comme « Oh mon Dieu mais toi, toi t'as fait tes choses, toi t'as fait tes choses, toi t'as fait quelque chose » puis être juste constamment en état de, de, de surprise, de choc, euh, de réaction euh, par, par rapport à ces situations là Mais c'est comme « Ok, il faut passer par-dessus puis aller voir, mais comment est-ce que je peux changer les choses? Comment est-ce que je peux euh, témoigner euh, pour les gens autour de moi? Comment est-ce que je peux changer la situation autant au niveau interpersonnel qu'au niveau systémique parce que euh, le problème avec le racisme systémique <rire> et n'importe quel système c'est que parce que c'est gros tout le monde se déresponsabilise un peu mm-hmm. euh, parce que c'est, c'est c'est le système c'est pas une personne seulement fait qu'on a on n'a pas on, comme si on n'avait pas de, d'impact dessus mais on a un impact il est différent que c'est d'éviter de, d'insulter son frère. Ce n'est pas, c'est pas, pas la même chose, ce n'est pas la même action qu'on va devoir poser, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire. Euh, puis je crois que c'est, c'est ça la, la prochaine étape après, euh, après réaliser euh, l'état de corruption de nos propres cœurs et des cœurs des gens autour de nous aussi.
0: Mmh. Mmh. Je, que c'est... Ouais, je pense
1: que... Euh, excuse-moi. Vas-y. Oui, j'allais
2: dire, parce que justement... Parce qu'on voit ça comme un gros système, ça devient dépersonnalisé. Mm-hmm. Puis quand on le dépersonnalise, bien on ne se reconnaît plus dedans. Euh, mm. Ou quand tu sais, on voit le racisme ou quelque chose de binaire, bien, c'est un méchant puis c'est un bon. Puis on se, tu sais, le méchant, il est vraiment méchant. Là. Fait que, tu sais, on ne s'associe plus à ça. Fait que c'est sûr qu'on tu sais, ne le voit pas. Mais quand on se rend compte qu'on si fait partie du système puis que de deux, il y a une zone grise, ben là, c'est peut-être... On est peut-être plus capable de voir que oui, il euh, y a du racisme en nous. Là. Mm-hmm. Euh, ouais. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'il faut, qu'il faut reconnaître. Puis il ne faut pas se choquer de ça non plus. Là.
3: Mm-hmm.
0: Merci à vous deux d'avoir euh, accepté de rentrer dans le problème en premier. Puis je pense mm-hmm. qu'on est en train de le sentir. Là, on veut aller vers les solutions. On veut mm-hmm. faire quelque chose. Là, je pense que ça nous choque de, de pr- réaliser à quel point que euh, ça fait partie de nos vies autour de nous. Mm-hmm. Alors, euh, on est resté sur le problème et on va continuer euh, la semaine prochaine pour euh, euh, les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on sait que ça, c'est là? OK. Maintenant qu'on a exploré le problème, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que toi aussi, tu as hâte de savoir comment est-ce qu'on fait pour changer les choses? Exceptionnellement, on a décidé de couper notre conversation en deux parce qu'on trouvait que c'était un sujet trop important pour ne pas en parler en profondeur. On te partage la suite de la conversation la semaine prochaine. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi au podcast sur ta plateforme où tu écoutes cet épisode pour être sûr de ne pas manquer la suite. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant jai.des.questions. « J'ai des questions » est un podcast de Convergence Québec et de pouvoir de changer étudiant. Merci d'avoir écouté cet épisode.